Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kaj. To podcast, z którym, w którym rozmawiam o Polsce z moimi wspaniałymi gośćmi. Dzisiaj moim gościem, moje zaproszenie zgodził się przyjąć pan profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, wykładający na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie profesorze, rozmawiamy trochę przy okazji pana najnowszej książki, książki zatytułowanej Wywiadu Rzeki, który został z panem przeprowadzony, to wywiad zatytułowany o dwóch takich, co podzieliły Polskę. I korciło mnie, żeby od tego podziału zacząć, szczególnie, że mam taką myśl, która do mnie, która towarzyszy mi przy wielu rozmowach jeszcze, jeszcze z książki tak naprawdę, był sobie kraj, czyli rozmowy o Polsce. To jest taka scena, która kończy człowieka z żelaza. To jest scena, w której Maciek Tomczyk, syn Mateusza Bierkuta, stoi, stoi na tym pamiętnym wiadukcie i mówi, zapalając znicz w miejscu, gdzie zginął jego ojciec, przepraszam, że ci mało wierzyłem. To jest moment, kiedy są w ogóle podpisane na świeżo porozumienia sierpniowe. I mówi, już wiem, o co, o co wam chodziło, o co nam chodziło i... I już dzisiaj wiem, że się nigdy nie damy podzielić, że przetrzymamy nawet najgorsze. No właśnie, a ten podział przyszedł i to przyszedł tak naprawdę w kilku kolejnych, jak mi się wydaje, falach. Panie profesorze, dlaczego my mamy chyba taką skłonność do tego duopolu? Hmm. Pani, no, skłonność do duopolu nie jest niczym złym. Generalnie ja może zaskoczę, ale to nie jest tak, że ja twierdzę, że podział jest czymś katastrofalnym, że, że w ogóle najlepiej, żebyśmy się wszyscy kochali i wróćmy do... Nie, 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 to absolutnie nie. Nie, nie, nie. Żeby była jasność. Wszystkie nowoczesne społeczeństwa są podzielone. Tyle tylko, że w niektórych krajach tym podziałem udaje się administrować, czyli zarządzać. To znaczy, mówiąc inaczej, polityka zawsze ma dwa elementy. Rywalizacji i kooperacji. Nie może być 100% rywalizacji, bo wtedy cały system się rozpada, zaczyna się wojna domowa. Musi być pewien element kooperacji. Problem nasz polega na tym, że my bardzo szybko ten odsetek rywalizacji zwiększamy do takiego wysokiego poziomu, że kooperacja staje się w większości obszarów niemal niemożliwa, co powoduje zablokowanie możliwości rozwojowych państwa. I moja teza tej książki, o której Pani chciała wspomnieć, o którą tutaj pokażę, o dwóch takich, które podzieliły Polskę, jest taka o to, że to nie jest tak, że, że ten podział na Platformę i PiS, który się uformował po 2005 roku, jest pierwszym takim podziałem. Nie, były wcześniej i te, o których Pani mówi, właśnie o których zaczęliśmy, które się zaczęły w 1989 roku, nie przeszkodziły nam jednak wejść do NATO, wejść do Unii Europejskiej, zbudować dość dobrze rozwijającej się gospodarki rynkowej i na wielu obszarach zreformować kraj. Natomiast po 2005 roku zaczęliśmy odcinanie kuponów od tamtych działań, od członkostwa w Unii i zaczęli się koncentrować wyłącznie na rywalizacji, która zaczęła przybierać no, momentami horrendalne rozmiary w warstwie retorycznej. Na szczęście, i to jest optymistyczne, to się nie przeniosło na ulicę. Nie mieliśmy poza jakimiś tam szarpaninami naprawdę takich znanych z wielu innych krajów, regularnych walk ulicznych między mm -hmm. spaśnionymi stronami. Natomiast to było też łagodzone, to, że tych walk ulicznych nie było, było łagodzone przez dość dobrą koniunkturę gospodarczą po 2004 roku, która się po pierwsze zachwiała na moment, jak był kryzys finansowy 2008 roku, ale Polska szczęśliwie wtedy rządzona przez Platformę zdołała przez to przejść. Natomiast po wybuchu pandemii, to jest moim zdaniem taka cezura, która sprawia, że ta dobra koniunktura się na naszych oczach skończyła, wybuch wojny w Ukrainie tylko spotęgował. I teraz przychodzi taka prawdopodobnie, trudno powiedzieć, jak długi okres, ale to na pewno nie jest kwestia miesięcy, tylko lat, 
który będzie dużo trudniejszy dla Polski. I teraz albo element kooperacji w ramach tej rywalizacji się zwiększy, czyli politycy zaczną rozumieć, że nie można tak po prostu na każdej dowolnej kwestii brać na warsztat i polaryzować się, tylko że muszą być pewne obszary wyłączone spoza polaryzacji i wtedy jest pewien cień optymizmu, że uda nam się rozwiązać na takie problemy jak choćby problem energetyczny i wiele innych, albo też grozi nam niestety sytuacja pogłębiania się tej polaryzacji i kryzysu najgłębszego w dziejach III Rzeczpospolitej, który na przykład może się pojawić, kiedy się pojawi koabitacja, bo może się tak zdarzyć już w przyszłym roku po wyborach, a może po wyborach prezydenckich za dwa i pół roku, że będziemy mieli od, od prezydenta z innej opcji i, i większość w Sejmie z innej i wtedy system polityczny albo zacznie, pojawi się ten element kooperacji, albo zostanie kompletnie zablokowany. I to jest bardzo groźna sytuacja, ja właśnie o tym w tej książce mówię, jak do tego doszło i co można zrobić, żeby to złagodzić, choć to oczywiście nie jest tylko książka o tych systemie partyjnym i o partiach politycznych, to jest szerzej książka o kulturze politycznej. O, to, o, o tej kulturze politycznej zaraz będę chciała właśnie porozmawiać. Taki tylko moment. Tak, pa, rzeczywiście te, te wcześniejsze rządy przed 2005 rokiem, jakkolwiek one nam się bo częściej zmieniały i częściej mieliśmy doświadczenie wyborów, no bo jednak no byliśmy młodą demokracją i potrzebowaliśmy tych czynników stabilizujących, a no to tu wydawało się, że my już osiągnęliśmy może nie dojrzałość, może nawet nie wiek średni, demokracji, ale że osiągnęliśmy stabilizację pewnych mechanizmów. No i nagle się wydaje, że to się wszystko, nawet się nie wydaje, że to nam się wszystko rozchwiało. Ten moment, o którym Pan Profesor mówi, czyli z jednej strony pandemia, z drugiej strony następujący w zasadzie zaraz po niej wybuch wojny na Ukrainie, no to jest ten kolejne napędzanie, kolejne napędzenie, że tak powiem, kryzysu, ale też podsycenie gdzieś chyba wewnętrzne tego konfliktu i może nawet pogłębienie. Teraz z tej dziedziny, którą ja się tak na poważnie, na poważnie naukowo zajmuję, wiem, że, a jest to wojna, wiem, że nigdy po takiej sytuacji no, nie ma tego powrotu do status quo ante. Status quo ante jest tym momentem, w którym tkwi problem, z którym my sobie musimy poradzić, w związku z czym musimy wypracować nowy pomysł, być może również nowy pomysł na tą naszą politykę, czy ona będzie rzeczywiście polityką dalej dwóch obozów, czy no właśnie, czy, czy ma szansę z tego, ja też nie twierdzę, że duopol jest zły, bo on jest obecny w większości tak naprawdę nawet starych demokracji. Wystarczy, Dokładnie. że patrzymy za naszą zachodnią granicę, gdzie tradycyjnie mamy CDU, SPD i, i, i tyle na początek wystarczy, ale czy... Mm, jak my możemy przebudowywać ten nasz model właśnie po tym konflikcie, no, żeby nie było powrotu do tego, co było ta, tak bardzo złe? No, najkrócej mówiąc, potrzebne jest pewne porozumienie między przywódcami politycznymi wyłączające pewne obszary spoza bieżącej walki politycznej. To jest bardzo trudne, bo tu zawsze pokusa jest ogromna, żeby włączać kolejne obszary, ale proszę zwrócić uwagę, że na pewnym minimalnym poziomie, w pewnych nielicznych obszarach ten konsensus jednak istnieje. Mm. Bardzo konkretny przykład związany z wybuchem wojny w Ukrainie. Właściwie nam się wydaje oczywiste, że cała polska klasa polityczna się opowiedziała po stronie ukraińskiej, ale czy to jest takie oczywiste? No, PiS był nieustannie oskarżany przez opozycję, że właściwie chce urbanizować Polskę, że chce we wszystkim naśladować Orbana, no ale w tej jednej sprawie Orbana jednak nie chciał naśladować w tej istotnej, bo tak naprawdę popuśćmy wodze fantazji. Wyobraźmy sobie, że po wybuchu wojny w Ukrainie prezes Kaczyński z premierem Orbanem ogłaszają wspólnie, trudno, Ukraina sobie zasłużyła na to, co ją spotkało, nas interesują dobre relacje z Rosją, my chcemy taniej ropy i gazu, bo dobro, dobrostan naszych społeczeństw jest najważniejszy, bo tak Orban przecież mówi, no tak. mało obchodzi, nie wpuszczamy tych uchodźców tutaj, bo przecież rząd PiSu ma drugie doświadczenia w niewpuszczaniu uchodźców, prawda? Budujemy, przedłużamy tą zaporę, która jest budowana na granicy polsko-białoruskiej wzdłuż ukraińskiej i czekamy na rozwój wydarzeń, prawda? I Coś takiego w ogóle nawet nie przemknęło przez myśl politykom PiSu. Więc zaczęliście na oczywiście spory, kto tu bardziej pomaga Ukraińcom, kto nie, to, to, ale, ale na tym poziomie strategicznym nastąpiła pełna, pełna jedność. Oczywiście są jakieś marginesy sceny, ale to są marginesy gdzieś, na, na, zwłaszcza na prawicy, gdzie się tam podważa ten kierunek, ale cała miażdżąca większość polskiej klasy politycznej się zorientowała pro -ukraińsko. 
I to jest przykład, gdzie nagle pewien obszar nie jest w ogóle przedmiotem sporu, przedmiotem konsensusu. I teraz, gdyby się udało do tego obszaru dołączyć na przykład taki oto kwestie jak związane z energetyką, nas czeka gigantyczny problem związany z energetyką i to też na poziomie deklaracji, proszę zwrócić uwagę, PiS i Platforma popierali rozwój energetyki jądrowej, bo to nie jest tak, mhm. jak często w innych sprawach, że jak PiS mówi, że coś jest białe, to Platforma, że czarna, no, albo... i odwrotnie. Nie. Dziś o energetykę jądrową obie strony uznały, że tak jest to potrzebne, to jest sposób na w miarę ekologiczną energię, no i co? No i obie strony tak budowały tą elektrownię przez 15 lat, że do dziś nawet nie wiadomo, gdzie ona będzie zlokalizowana. Dlaczego? No dlatego, że jak PiS coś zaczął przy tym grzebać, to Platforma po dojściu do władzy zaczęła to od nowa. Osiem lat przy tym grzebała, po czym PiS uznał, że to wszystko jest do kosza i zaczął grzebać po siedmiu latach grzebania przez PiS. Jesteśmy w punkcie wyjścia, czy w dużym stopniu w punkcie wyjścia. I to jest, i to jest przykład, jak pewna rzecz została zawalona. I teraz chodzi o to, żeby tego nie przedłużać, żeby za takim obszarem inny podam przykład. Zwiększamy do 3% PKB wydatki na obronę. To będzie bardzo bolesne. Nikt nie mówi ani jedna, ani druga strona, ani władza, ani opozycja, czyim kosztem się to odbędzie. Ja trochę rozumiem, choć mnie to martwi. Natomiast mnie interesuje konsensus co do tego, że zostaną przez PiS uruchomione pewne kierunki rozwoju sił zbrojnych. Nie może tak być, że za rok czy za 4 lata, jak opozycja przejmie władzę, to zostanie do góry nogami wywrócone, bo nas po prostu na to nie stać. Czyli mówiąc inaczej, ja bym chciał, żeby takie obszary jak energetyka czy obrona narodowa zostały wyłączone spoza bieżącej walki politycznej i były traktowane jako coś, o czym się próbuje kooperować, a nie przede wszystkim próbuje walczyć. To jest trudne, ale to jest możliwe. Jeżeli chcemy zatem pójść do przodu, no to, to, to politycy muszą się samo ograniczyć. To jest pytanie, czy to jest możliwe w wykonaniu takich ludzi jak Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk. Twierdzę, że nie. I dlatego nie kryję, że uważam te dwie postacie za wyjątkowo szkodliwe dla polskiej sceny politycznej, ponieważ oni symbolizują ten właśnie podział i jego nieustanne podsycanie i podkręcanie. A zatem polskiej polityce potrzeba dramatycznie zmiany pokoleniowej. Ponieważ gdybyśmy wyobrazili sobie na moment, że w jakiś cudowny sposób miejsce Donalda Tuska zajmuje Trzaskowski, a miejsce Jarosława Kaczyńskiego Mateusz Morawiecki, to by oczywiście nie oznaczało końca konfliktu. Natomiast mam wrażenie, że oni obaj są nieco bardziej koncyliacyjni, a zatem w pewnych obszarach, na przykład taki jak wymieniłem, być może osiągnęliby to porozumienie. Natomiast Kaczyński z Tuskiem niestety są osobami, które większość swojej kariery politycznej przez minione 17 lat zbudowały na tym permanentnym, totalnym konflikcie i cały czas go podsycają. Raz jeden mocniej, raz drugi. No zwykle bardziej podsyca ten, który jest w opozycji. To jest naturalne. Więc Kaczyński to bardziej podsycał przed 2015, bo chciał dojść do władzy, wrócić do władzy. No a Tusk oczywiście teraz, kiedy wrócił do polskiej polityki i, i tu można oczywiście mówić, w zależności od tego, którą stronę się popiera, ja nie popieram żadnej, że ta druga strona to ohydniej zohydza używanie absolutnie niedopuszczalnych tych, ale to nie ma znaczenia. Dla mnie, bo co to ma za znaczenie, że ktoś tam bardziej czy obrzydliwie się zachowuje niż ta druga strona, skoro obie te strony walczą po prostu ze sobą w sposób totalny. I teraz mówię, jeżeli to się nie zmienia, na razie wygląda na to, że się nie zmieni, bo Donald Tusk wrócił i przewodzi głównej partii opozycyjnej, a Jarosław Kaczyński ciągle jeszcze, choć widać, że wiek już mu powoli daje się we znaki, to ciągle jest sprawny i nikt jego przywództwa tam nie kwestionuje, a zatem czeka nas kilka, albo może nawet więcej niż kilka lat z tymi dwoma panami w roli głównych rozgrywających i to się dla Polski moim zdaniem bardzo źle skończy. To jest chyba też ten problem, że ten sukces musi być zawsze najmojszy, prawda? Sukces tak, musi być tak, najmojszy, znaczy sukces, tak. musi być, sukces musi być zawłaszczony. Jak pan profesor mówił o tej armii, o, o obronności, ale też o energetyce i się szczególnie w przypadku armii przypomniało to, zresztą co bardzo mądrze swego czasu pisał Józef Maria Bocheński, że armia ma być tak naprawdę poza jakąkolwiek polityką, poza zależnościami politycznymi, bo to jest jeden z tych najistotniejszych obszarów, który musi być dobrze ustalony i dobrze tak, i proszę zwrócić uwagę, nie, i proszę zwrócić uwagę, że to się też do pewnego stopnia udało, jeśli chodzi o armię. Mm -hmm. To nie tak, że jeśli chodzi o armię, mamy same porażki. Nie, nie absolutnie Jak nie. Zauważyła w porównaniu z drugą Rzeczpospolitą, nie ma żadnych generałów, ani nawet żadnego marszałka, który by w polskiej polityce jakąś rolę odgrywał i chwała Bogu. Mm -hmm. Czyli inaczej mówiąc, w Polsce armia spełnia ten podstawowy standard demokracji parlamentarnej, jest wielkim niemową. Nie mamy żadnych antypychów. Mm -hmm. 
wpływ generałów, którzy by tam kombinowali coś może przy jakimś zamachu stanu uzdrawiającym Polskę, sanującym, prawda, to straszne politykierstwo. Mieliśmy takiego zbawcę w okresie międzywojennym i ja to bardzo krytycznie oceniam, oczywiście mówię o Piłsudskim. Natomiast tutaj nam to nie grozi. Problem jest tylko w tym momencie w rozwoju tych sił zbrojnych, żebyśmy po prostu nie zmarnowali ogromnych pieniędzy na jakieś działania, które później druga strona zakwestionuje, bo myśmy już w przeszłości moim zdaniem sporość pieniędzy źle wydali na obronę, przez to, że nie było pewnej ciągłości. I ważne, żeby te, te, tej, ciągłości, tej ciągłości nie zabrakło w przyszłości, jeśli chcemy myśleć racjonalnie. No inny taki obszar, można powiedzieć, że on jest w ogóle naj, na, największą klęską całej klasy politycznej, to jest to jest obszar, gdzie mieliśmy kolejnych błędnych rycerzy, poczynając od rządu Buzka, który wymyślił kasy chorych, to się w ogóle nie zdołało wcielić w życie, bo to SLD zaraz temu głowę ukręciło, wymyśliło Narodowy Fundusz Zdrowia i tak jak ten minister w rządzie, pan Łapiński, dzisiaj zapomniany minister w rządzie Millera wymyślił Narodowy Fundusz Zdrowia, tak proszę zwrócić uwagę, że z tym NFZ-em zostali na już w tej chwili 20 lat, bo właśnie chyba w tym roku 20-lecie utworzenia NFZ-u i niby kolejne rządy reformowały, opowiadały Ale i tak wracamy do NFZ-u. Tam zrobią, a ten NFZ trwał, no i służba zdrowia wyglądała tak, jak wygląda po dzień dzisiejszy. I teraz pytanie, co z tym można zrobić? To jest strasznie trudne pytanie, natomiast wiem jedno, jeśli może być jakaś racjonalna odpowiedź, to to musi być odpowiedź oparta na szerszym konsensusie, Dlatego, że nie może tak być, że każdy kolejny rząd będzie swoje eksperymenty przeprowadzał idące kompletnie w odwrotną stronę. No i w związku z tym na razie też kompletnie tego nie widać, żeby to był jakikolwiek konsensus, jeśli chodzi o służbę zdrowia, bo jedna strona oczywiście cały czas chce tej drugiej aktualnie rządzącej wypominać to, tak jak Platforma dziś PiS słusznie to, to. za to, że ten służbie zdrowia niewiele zdziałał, bo to jest prawda. No ale coś działała Platforma? No właśnie, też niewiele. Dlaczego? Bo to jest najtrudniejsze, że bo jasność wszystkich obszarów funkcjonowania państwa, służba zdrowia jest najtrudniejsza. Natomiast to nie jest też tak, że się nie udało niczego zdziałać. No ja na przykład doceniam system e-zwolnienie czy e-recepta, to jest pewien postęp, tylko że dla mnie jest znamienne, że ten system został wprowadzony dosłownie dwa lata temu, a mógł być wprowadzony kilkanaście lat temu i to się nie udawało, bo wtedy już się, prawda, internet rozwinął i można było iść w tym kierunku. Więc to wszystko jest strasznie powoli i strasznie spóźnione. No i przede wszystkim brakuje tego generalnego pomysłu, co zrobić żeby te kolejki były mniejsze i żeby obywatel miał, miał lepszą szansę na lepszy dostęp do służby zdrowia, a licznik bije dramatycznie, bo tu na horyzoncie się pojawia największe z wszystkich fatów, które wiszą nad Polską, to jest starzenie się społeczeństwa. Jak się czyta prognozy demografów, to my się zamienimy w ciągu, jeśli nastąpi jakiś cud, on się zaczął zresztą za sprawą, i to jest dla nas plus wojny w Ukrainie, czyli napływ tych napływ ogromnej ilości, także i młodych Ukraińców, ale nie wiadomo, czy oni tu zostaną. Natomiast jeśli to się nie uda, to Polska w ciągu 10-15 lat zamieni się w dramatycznie stary kraj. Po prostu z wszystkimi ogromnymi problemami, czyli jeszcze bardziej przeciążoną służbą zdrowia, z kompletnie przeciążonym systemem emerytalnym, no i z gospodarką, która się będzie dusiła od braku rąk do pracy. I to są problemy, które po prostu trzeba rozwiązywać. Osiągniemy de facto moment pewnej całkowitej niewydolności w tym wszystkim. Dokładnie tak. To ja jeszcze bym się, ja bym się skoczyła w jeden obszar jeszcze. Ja jeszcze bym jeden obszar, bo oczywiście tak, naszym, naszym gigantycznym problemem jest starzenie się społeczeństwa, ale naszym i system ochrony zdrowia, ale naszym ogromnym problemem jest i ten problem się pogłębia i to jest problem związany z edukacją. Bo tutaj tak. też mamy prawda, kolejne rządy, które chcą się w jakiś sposób w tej dziedzinie edukacji, edukacji wykazać. I myślę, że oboje wykładając mamy doświadczenie już tych studentów, którzy, tych, którzy byli w gimnazjach, ale też teraz tych, którzy właśnie przychodzą i oni już są z tego systemu kolejnego mieszanego, a programy ich, programy ich nauczania, to czego się ich w ogóle uczy też w szkołach, w jaki sposób się uczy, no, o, dają nam no, też nie najlepszą przecież perspektywę. Kiedy, kiedy tak, ja czasami słucham tak. jako, jako podczas wykładów z pierwszym rokiem e, i dowiaduję się, co oni wiedzą, to powiem, że jestem przerażona. No więc właśnie, to jest ten problem, o którym ja też w tej książce, o której, o której zaczęliśmy, sporo mówię że jednym z takich obszarów, gdzie długofalowo naprawa funkcjonowania państwa polskiego powinna nastąpić, jest oczywiście zmiana systemu edukacyjnego, ale w jakim kierunku? Otóż ja twierdzę, że to, co przerabialiśmy dotąd, to głównie były próby 
zmian w organizacji szkolnictwa. Więc najpierw wprowadzono gimnazję, a później je zlikwidowano. Na to poszła ogromna ilość pieniędzy i awantur politycznych wokół tego. Tymczasem moim zdaniem naprawdę kluczem do szkolnictwa nie jest system dwu- czy trzyszczeblowy, bo to można długo dyskutować o zaletach jednego i drugiego. Dla mnie kluczem jest poziom nauczycieli. To jest absolutnie najważniejsza rzecz. I, I tu jest największy problem, bo gdzieś po drodze niestety zawód nauczyciela bardzo podupadł. I to nie między, to jest też kwestia moim zdaniem zbyt małych wymagań, zbyt nieprzemyślanych ścieżek awansu wewnątrz tego zawodu. No w każdym razie musimy zacząć od czegoś, co jest strasznie nieefektywne i tu się pojawia problem właśnie blokad systemowych. Wiecie, każdy rząd, każdy minister chce w ciągu czterech lat sukces. No to Powołamy gimnazja, zlujemy gimnazja, albo naprawdę wyślemy ileś sprzętu do szkół, bach, mamy sukces. Otóż nie, usprzętowienie szkół też jest oczywiście istotne, ale znacznie ważniejsza jest na przykład wielkość klas. Każdy, kto jest nauczycielem, wie, że inaczej się prowadzi lekcje w klasie kilkunastoosobowej, a inaczej w trzydziestoosobowej. I tu paradoksalnie niż demograficzny mógłby być naszym sojusznikiem, gdyby nie to, że się zaczęły oszczędności i państwa, i samorządów. Niestety zaczęto oszczędzać na szkołach. Nie może być takich fanaberii jak dziesięcioosobowa klasa, czy, czy no bo to w ogóle gdzie tam. Nie, no trzeba skomasować, zlikwidować. Musi być ich trzydzieści, bo wtedy nas stać na to. No nie, no właśnie nas nie stać na trzydziestoosobowe klasy, bo to jest przeciwskuteczne. I to jest ten kierunek, który po, powinny iść zmiany. No i oczywiście jest kwestia programów. Ja twierdzę, że polska szkoła tkwi i tu będę trochę Panią polemizował, jeśli chodzi o ten stan wiedzy, bo ja mam wrażenie, że i Pani i ja należymy do pokolenia dwudziestowiecznego, które było uczone ogromnej ilości wiedzy faktograficznej. Mhm. To już jest bez sensu, tak, dlatego że dzisiaj wobec wszechobecności internetu i słynnego wujka Google'a, Moim zdaniem nie ma sensu wtłaczanie ty, ty, tym ludziom młodym tak ogromnej ilości wiedzy faktograficznej. To trzeba odchudzić to moim zdaniem o dwie trzecie. Więc im jest potrzebna jedna trzecia tej wiedzy faktograficznej z wszystkich obszarów, od matematyki przez fizykę, chemię, biologię, aż po historię, język polski kończąc. Natomiast co ma w tych miejsce tych dwóch trzecich? Otóż w tym miejsce tych dwóch trzecich jedna trzecia którą odzyskaliśmy. To jest nauka selekcji informacji dostępnych w internecie. Krytyczne mm -hmm. myślenie. Analizy, analizy tego, tego, tej, tego morza informacji, które płynie, tak. a które kompletnie są bezradni i kompletne bezkrytycznie traktują to, co tam wyczytają, chociaż no właśnie dlatego, że ich nikt nie nauczył, że nie, nie wszystko, co jest w internecie polega na prawdzie, nie wszystko jest wiarygodne i tak dalej. I jedna trzecia która nam zostaje, to jest y, nauka o organizacji kooperacji. Czyli inaczej mówiąc, to czego szkoła najgorzej Polska w ogóle nie uczy, to jest praca zespołowa. My mamy z tym największy deficyt, bo tu się buduje też mechanizm pewnego zaufania społecznego, ale przede wszystkim uczy się ludzi pracy zespołowej, a nie tylko wyłącznie nakierowania na indywidualny sukces i tej okropnej punktozy, tej, tej ocenozy, tego wszystkiego. Nie. Ci ludzie później trafiają do miejsc, gdzie tak naprawdę ich podstawowym problemem nie będzie to, że nie potrafią nic powiedzieć na temat Mickiewicza albo, albo nie słyszeli o bitwie pod Grunwaldem. Nie potrafią albo nawiązywać więzi. Że, że nie, nie potrafią porządnie o pierwiastku coś powiedzieć, jak się wyciąga pierwiastki, tylko że oni nie potrafią w ogóle współpracować z innymi ludźmi, mają gdzieś w tej firmie, do której zatrudniono współpracować, bo zostali nakierowani na indywidualny sukces. Gdyby natomiast oni od szkoły podstawowej byli uczeni kooperacji, a więc musieli robić w zespołach różne przedsięwzięcia, projekty, najróżniejsze, prawda, ale zespołowe, oni byliby inaczej zorientowani. No plus już takie elementarne rzeczy, nauka gotowania, nauka zdrowego oczywiście żywienia, bo tu jest katastrofa z, ze zdrowym odżywianiem się, ale dalej na przykład nauka prowadzenia samochodu w liceum. Niech ci ludzie pod koniec liceum przy maturze zdają też prawo jazdy, prawda? A dlaczego nie? I tak dalej, i tak dalej. Panie, ja bym szedł w kierunku uczenia bardzo wielu praktycznych umiejętności tych ludzi, żeby sobie radzili w życiu po prostu. A to ja powiem, że my się tu wcale tak nie pokłócimy, bo jedna z pierwszych rzeczy, jakiej ja, jakie ja uczę moich studentów, kiedy, kiedy ich spotykam, to jest praca zespołowa. To jest budowanie umiejętność współpracowania ze sobą w ramach nawet najmniejszych projektów. To jest też czasami długie i żmudne, chociaż akurat jak zaczynają pracować w zespołach, to to fajnie działa, umiejętność właśnie selekcjonowania informacji, czytania ze zrozumieniem, ale też krytycznego myślenia, wypowiadania własnej opinii, a nie powielania tego, co gdzieś dostają. Że wcale tak się tu bardzo nie pokłócimy. 
No to świetnie, cieszę się, że Pani myśli o tym podobnie. No tylko jest pytanie, jak to uruchomić. No żeby uruchomić tego typu szkołę, nie wystarczy być ministrem Czarnkiem albo jakimś jego poprzednikiem albo następcą. Nie, to musi z dołu. Źle jakieś okulniki. Tu tak naprawdę potrzebny jest proces stopniowy, bo to nie może być rewolucyjny, zmian w środowisku nauczycielskim. Bo powiedzmy sobie szczerze, część tego środowiska jest niereformowalna. Jego część nigdy nie będzie już uczyć inaczej niż się przez ostatnie 20 czy 30 lat nauczyła uczyć. Natomiast trzeba stopniowo wprowadzać do szkół no właśnie ludzi inaczej przygotowanych. Więc trzeba by zacząć po prostu od kształcenia nie uczniów i studentów, tylko samych nauczycieli, żeby oni troszkę inaczej się zachowywali w tej szkole. Oczywiście do tego musiały być stworzone ramy, no ale tu znowu wracamy. Tego się w 4 lata nie da zrobić. To by znowu musiał być pewien konsensus ponadpartyjny, a boję się, że na to to już w ogóle nie będzie szans, dlatego że edukacja to jest coś, co politycy uwielbiają ideologizować i to dotyczy i prawej, i lewej strony. Więc tu mam najmniejsze, naj, najmniejsze szanse. Widzę największe szanse na ten konsensus w sprawie energetyki czy obrony narodowej, a najmniejsze w sferze edukacji, bo tutaj po prostu oni właśnie, no, co by im zostało? Gospodarka, no to gospodarka jest okropna, mało kto się na tym zna. Edukacja to jest taki obszar, wszyscy się na tym znają, każdy wie tam, co trzeba wyrzucić z programu nauczania, co wstawić, więc Boję się, że tu politycy nam tego nie zostawią i będą toczyć te swoje boje yy, także i w przyszłości. Więc tutaj do, dla polskiej edukacji mam, 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 mam najmniej, najmniej optymizmu. To ja nas zabiorę, żeby... Nie, no dalej nie będzie optymistycznie, bo chcę nas zabrać trochę w inny rejon. Chcę nas zabrać... My gdzieś cały czas tyle o tym mówimy, czyli w rejon tej kultury politycznej. Bo z kulturą polityczną, ja pamiętam, jest taki... Pięknie zresztą nie, nie, tak dawno, nie tak dawno czytałam ze studentami Habermasa i on tak świetnie pisze o tym, że kontury polityki całkowicie się rozpływają i że trudno ludziom często rozpoznać, o co tak naprawdę w tej polityce chodzi, czy w ogóle chodzi o cokolwiek innego niż o właśnie kolejny, kolejny sukces wyborczy. Habermas mówi, że obywatele mają wrażenie, że ta i tu pada dla mnie takie znamienne sformułowanie, pozbawiana normatywnego jądra polityka coś przed nimi ukrywa. I ja się zastanawiam, to jest trend, który u nas się w ogóle nie pojawił, myślenie w ogóle o tym, że polityka powinna mieć jakieś normatywne jądro. To jest to, co w iluś krajach zachodnich, w Stanach, ale w części krajów europejskich też się robi pod, pod nazywając to tak zwaną ethics of government, etyką rządu gdzie mówi się, że jest politics, policy and process, gdzie przygląda się temu, w jaki sposób na przykład prowadzi się kampanię wyborczą, gdzie e, przygotowuje się, czy myśli się nad tym, w jaki sposób można w etyczny sposób, zgodnie z zasadami danej wspólnoty, nawet tej najmniejszej, przygotowywać budżety, ale to, co chyba też w kontekście tego, o czym Pan Profesor pisze o zawodowych politykach, to, co tu jest dla mnie ważne, to są tak naprawdę indywidualne e, indywidualne kształtowanie ludzi, którzy w ogóle mają wchodzić do sfery publicznej. Do sfery publicznej od takiego najniższego urzędnika, aż po ten moment, kiedy wchodzą do tej, no powiedzmy, polityki od szczebla, ja bym powiedziała, takiej Rady, Rady, Rady Dzielnicy czy, czy Rady Gminy. Na ile my jesteśmy w stanie w ogóle myśleć o tym, że tam może być jakieś normatywne jądro? Ono oczywiście być powinno i ja twierdzę, że ono zawsze jest, tylko to jest trochę tak z tym elementem rywalizacji i kooperacji. To znaczy czasem to jądro jest maluteńkie, a czasem jest dużo większe. Chodzi o to właśnie, żeby ono było większe. Dlaczego ja twierdzę, że ono zawsze jest? Dlatego, że w demokratycznym systemie, że gdyby go w ogóle nie było, to każdy kolejny rząd, nie tylko ten obecny, ale każdy poprzedni rząd demokratyczny był pozbawiony tego minimalnego, choćby normatywnego jądra, dążyłby do tego, żeby już pozostać rządem na zawsze. To znaczy dążyłby do ustanowienia swojego autorytarnej władzy. Tymczasem jednak w Polsce cokolwiek byśmy nie mówili o tym 30-leciu minionym, to mieliśmy wielokrotne pokojowe przekazywanie władzy z rąk do rąk. Czyli ten minimalny warunek, a więc że uznaję, że mogę przegrać wybory jak te wybory przegram, to oddaję władzę, jest uznawana. A to jest, jest utrzymywany i jest, jest honorowany. I to jest dla mnie to minimum tego normatywnego jądra. Natomiast niestety ten dodatek do tego jądra, a mianowicie ku czemu jest ta władza, czemu ona służy, no właśnie i tutaj nastąpiło dramatyczne skurczenie i nawet można pokazać dokładnie moment, kiedy to nastąpiło, a mianowicie to nastąpiło po upadku rządu Buzka. Rząd Jerzego Buzka był ostatnim rządem, który nie wahał się 
lepiej czy gorzej przeprowadzonych reform przeprowadzić, ale nie patrzył na to, czy mu to przyniesie sukces wyborczy, czy raczej klęskę, jak wiemy, przyniosło dramatyczną klęskę, bo żadna z tych partii, czyli AWS, ani AWS nie był partią, był sojuszem partii, ale ta formacja, ani AWS, ani Unia Wolności, co było bez precedensu, nie znalazły się w ogóle w kolejnym Sejmie. Zostały wyeliminowane w ogóle z systemu partyjnego przez przez wyborców. To była kara za te reformy, które większość ludzi niesprawiedliwie moim zdaniem oceniła jako co do zasady nieudana. Ja uważam, że tutaj to jest bardziej skomplikowane i tutaj każdą z tych reform trzeba by inaczej rozpatrywać. Ale to był właśnie ostatni rząd, który zaryzykował, podczas gdy wszystkie kolejne rządy, przy czym tutaj rząd Donalda Tuska był najbardziej, powiedziałbym, konsekwentny, kultywowały to, co w istocie rzeczy zostało właśnie rządowi Tuska przypisane, a mianowicie koncepcję ciepłej wody w kranie. Koncepcja ciepłej wody w kranie, czyli mówiąc jak to mówił Tusk na pytanie, jaką pan ma wizję polityczną, Tusk odpowiadał, jak ktoś ma wizję, to do psychiatry zapraszam. Prawda? I to było takie, powiedziałbym już, otwarte pokazanie, idźcie wy do diabła z tymi programami, z wizjami. Nie, naszym zadaniem, żeby była ta przysłowiowa ciepła woda w kranie, żeby ludziom się żyło dobrze, i koniec. No tylko co to znaczy, żeby się ludziom żyło dobrze i spokojnie? To znaczy właśnie, że trzeba zapobiegać pewnym, na przyszłość patrzeć, pewnym problemom, jak na przykład wspomniana energetyka, czego do rządu Tuska niespecjalnie, może deklarował, że się tym zajmuje, tak naprawdę nie robił. Owszem, przeprowadził jedną reformę, która zresztą później Tusk twierdził, że to przez to Platforma przegrała wybory. I ja będę go zawsze za tą reformę chwalił w sensie kierunku reformy, ale już nie sposobu jej wykonania. To była oczywiście reforma systemu emerytalnego, ponieważ ona odpowiadała na ten problem starzenia się społeczeństwa, wydłużania wieku i tego, że po prostu no, system emerytalny nie wytrzyma takiego obciążenia, jeśli będzie przyrastała taka masa odbiorców świadczeń coraz dłużej żyjących, a przyrost nowych składkodawców do systemu jest po prostu coraz mniejszy, bo społeczeństwo się kurczy od, od dołu, a do młodych jest coraz mniej. Stąd wydłużenie wieku emerytalnego i to była reforma słuszna, tylko że została przeprowadzona w najbardziej katastrofalnie zły sposób, jaki to można sobie wyobrazić, PR-owy, dlatego że no, skoncentrowano ludzi na tym, zwłaszcza kobiety, że będą musiały 7 lat dłużej pracować. To w ogóle nie należało iść w tym kierunku. Trzeba było wyraźnie po pierwsze mówić, że nie jest kwestia wieku, do którego się pracuje, tylko stażu pracy, a po drugie tam trzeba było zrobić ileś opcji. Opcji, które nie mówiłyby, że nie możesz przejść wcześniej. Możesz przejść wcześniej na emeryturę, tylko że ta twoja emerytura będzie dramatycznie niższa. Jak popracujesz 3 czy 5 lat dłużej, to będzie odpowiednio wyższa. Czyli tu raczej trzeba było iść w kierunku zachęt ludzi, a nie obligatoryjności, bo to tylko okazało się paliwem dla PiSu, który to swoje ulubione hasło ukus wyjątkowo demagogiczne, że nie, Polacy nie będą pracować aż do śmierci i Tusk nie musi przegrać, Platforma jest zła, bo każe Polakom aż do śmierci pracować, no co była demagogią, bo gdyby Polacy mieli rzeczywiście pracować aż do śmierci, to średnia wieku dla kobiet nie, nie byłaby 60, nie byłaby 80 prawie lat, tam 70 kilka, tylko 67, prawda? Więc to jest bzdura, no. I, i, I podobnie w przypadku mężczyzn, czyli mieliśmy do czynienia z pewną demagogią, ale Tusk się podłożył, natomiast sama reforma, ja go chwalę za to, że ją podjął, no tylko, że niestety skończyło się jak zawsze, pistorzysko odkręcił i teraz Teraz w przyszłości moim zdaniem system emerytalny będzie dramatycznie niedofinansowany. To będzie gigantyczny problem już w ciągu najbliższych paru lat, bo teraz każdy następny rząd, gdyby nawet nie był rząd pisowski, będzie się bał panicznie powtórzyć historię. Ruszyć to. Przerobić, tak? Że prowadzi, zmienimy coś z wiekiem emerytalnym i przegramy następne wybory. No niestety tak, bo to jest, to, to jest, to, 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 to jest ten... Mm. To jest taki o, przywilej, przywilej mówię trochę w cudzysłowiu, e, który wydaje się ciągle, że, e, że no właśnie, że niektórym się należy. E, to, że przechodzimy na tę emeryturę w wieku 60 lat, nawet jeżeli to nie ma najmniejszego sensu, ale tak, tu absolutna racja, jeśli chodzi o, o staż. E, I być może też e, to są błędy, które gdzieś popełniły poprzednie rządy, nie pokazując, pozytywnej strony reform i nie wychodząc przecież też do ludzi z myśleniem o tych reformach. To jest to, co zarzucano przecież Balcerowiczowi, jeśli chodziło o reformę na pewnym poziomie, że tak naprawdę zupełnie nie było w społeczeństwie zrozumienia, być może nie było gotowości do zrozumienia tego rodzaju reform, 
ale jednak gdyby popracowano, no to mielibyśmy zupełnie inne szanse. Mi się wydaje, że z tym, że z tym emerytalnym mogło tutaj być podobnie. Ale ja chcę nas zabrać z powrotem, ja nas chcę zabrać do tego, o czym Pan Profesor mówi w książce Tech, czyli o zawodowych do zawodowych polityków. No bo tu nam się to rozmywa, mówimy, możemy sobie mówić o tym jądrze normatywnym, Dobra i, i zgoda tutaj absolutna, że ono gdzieś na takim absolutnym, bazowym e, poziomie jest, e, bo inaczej by nam ten system po prostu rozpadł się całkowicie i tak, i to też zresztą Habermas mówił, że gdyby tego jądra nie było, to mielibyśmy, tak jak pan profesor powiedział, te walki uliczne. Mielibyśmy tych ludzi, którzy by wyszli na ulicę, bo nic by ich tak naprawdę nie zatrzymało. No dobra, tylko Pan też mówi o tym, że, że my mamy problem z tak zwanymi zawodowymi politykami. Ci nasi zawodowi politycy to jest coś zupełnie innego niż to, jak nie wiem, myślało się o zawodowych politykach na przykład na Zachodzie. Kiedy popatrzymy, nie wiem, na karierę Baracka Obamy, na karierę wcześniej, nie wiem, Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, gdzie oni od początku byli formowani, można powiedzieć, w kierunku tej polityki. U nas, a Pan profesor to mówi tak, że to zawodowi politycy zdominowali scenę polityczną, ale to też są ci ludzie, którzy nie, poka nie, po nie posiadają żadnych dokonań poza tą sferą, prawda? Że oni nie wyobrażają sobie, że mogliby robić coś innego i aby się na tej scenie utrzymać, to ciągle zabiegają o względnych wyborców, co oczywiście, jak Pan dalej mówi, paraliżuje wiele równie potrzebnych i sensownych, co niepopularnych działań. Ja szukam cały czas tego, gdzie, bo ja się cały czas, ja mam w głowie to, to zachodnie myślenie jednak i zastanawiam się, czy jest tak naprawdę ktoś tak na poważnie, kogo my możemy nazwać w Polsce takim zawodowym politykiem dzisiaj. No, czy to są pani, tylko ci Zawodowym tacy... politykiem, choć są te, choćby te dwa nazwiska, dwie postacie, no tak. które już tu wymieniłem. Jarosław Kaczyński wedle mojej wiedzy już trzeci RP nie przepracował poza polityką ani jednego dnia. Wprawdzie przez cztery czyli lata... Mamy, czyli takie przyjmujemy kryterium, dobra. Podobnie zresztą jak Tuska, ta kadencja 93-97 to jest ten moment, kiedy obaj wypadli. Zresztą Kaczyński wtedy pracował w spółce Srebrna i tak powiem finansował się z tego majątku, który wcześniej jego formacja, tak zwana Fundacja Prasowa Solidarności zdała przejąć z majątku RSW. Donald Tusk był w gorszej sytuacji, zajął się wydawaniem książek. Jak wiemy, pracował przez kilka lat jako wydawca, zdaje się, że nawet całkiem udany album o Gdańsku przygotował, nie wiem, czy ma jeszcze jakieś inne sukcesy edytorskie, ale na tym koniec. Poza tym to są panowie całe życie właściwie dorosłe, narodzin trzeciej RP, bo oczywiście wcześniej gdzieś tam pracowali, ale od roku 89 to są zawodowi politycy. Oczywiście tego typu ekstremalnych przypadków jest mniejszość, nie ma ich tak wiele, bo to są najbardziej ekstremalne, ale mamy już całkiem pokaźną grupę ludzi, no, która zaczęła na przykład kariery w latach 90. w samorządzie, a później na pewnym etapie trafiła do parlamentu, a jak nie do parlamentu, to do administracji rządowej i tam sobie funkcjonują. Ale to nawet nie w tym jest problem, bo ja bym nawet dopuszczał tak, taki model kariery jako równorzędny z innymi. Nasz problem główny polega na tym, że zawodowi politycy mają dramatycznie niską ocenę społeczną. Chodzi mianowicie o ten ranking prestiżu zawodu. Otóż to jest coś absolutnie niebywałego, że w Polsce działacz partii politycznej jest poniżej robotnika niewykwalifikowanego w rankingu prestiżu na samym dole tabeli, a niewiele wyżej jest poseł, niewiele wyżej jest senator czy nawet minister. Grubo nad nimi jest pielęgniarka, górnik, strażak, profesor uniwersytetu. Do czego zmierza? No jeżeli na przykład parlamentarzyści, to są wybrańcy narodu, tak, to są nasi reprezentanci, to to powinny być osoby otoczone dość szerokim szacunkiem, no ale tak nie jest. Dlaczego? No bo tak się złożyło, że ta polityka jest tak uprawiana, że zamiast budować ten prestiż, oni nieustannie wzajemnie się atakując tak dość prymitywnie, obniżają prestiż tego zawodu, który wykonują. No i teraz mamy problem, bo jak, jak, jakie są konsekwencje tego? Otóż o, różne osoby, które na różnych obszarach, czy w biznesie, czy w świecie akademickim, czy w jakiejś innej sferze zawodowej odniosły sukces i mogłyby na przykład na 5 czy 10 lat się wyłączyć z tego obszaru dotychczasowej aktywności i właśnie podjąć służbę publiczną i zostać takim posłem czy ministrem, bronią się rękami i nogami przed tym, bo wiedzą, że wyjdą z tego pokiereszowane, poturbowane, często z rozwaloną rodziną, mówiąc tylko nie chcą mieć z tym nic wspólnego. I efekt jest taki, że mamy do czynienia z selekcją negatywną do zawodu polityki. 
I to jest coś, co się katastrofalnie później niestety na nas odbija, bo taki poseł czy senator, a już nie daj Bóg minister, ma naprawdę ogromny wpływ na całą naszą rzeczywistość. I jeżeli tam mamy osoby, no nie najlepsze, tylko takie sobie, żeby nie powiedzieć, że najgorsze, no to siłą rzeczy to się odbija na kondycji całego państwa, a więc pośrednio na nas, nas wszystkich. I teraz odwrócenie tego to będzie szalenie trudna sprawa, no bo jak nagle zmienić wyobrażenia społeczne o politykach, skoro ci sami politycy nie chcą się inaczej zachowywać. I tu mam takie poczucie bezradności, że się nic nie da zrobić, wydaje się przewidzieć w przyszłości, dlatego że politycy każdego dnia dostarczają swoimi wypowiedziami, zachowaniami, no, no chyba i nawet liderzy, no, nie tak dawno wypowiedź, no, jest na przykład taki talk show bardzo popularny wśród, wśród młodych, zwłaszcza ludzi Kuby Wojewódzkiego. Ja uważam, że to jest miejsce dla aktorów, piosenkarzy, ale polityk powinien szerokim łukiem omijać tego. A jeżeli robi taki błąd, jak pan prezydent Warszawy, niedoszły prezydent Rzeczpospolitej, jak Trzaskowski idzie do takiego talk show i mówi rzeczy, delikatnie mówiąc, zbyt na luzie, to później się zaczyna z tego tłumaczyć. I co sobie myśli taki przeciętny wyborca o panu prezydencie Trzaskowskim? No, że on jest niepoważny, bo jeżeli on łazi do takiego programu, do którego w ogóle nie powinien iść, ale już nawet jak poszedł, to nie potrafi kontrolować tego, co mówi. I mówi jakieś bzdury i później się zaczyna z tego tłumaczyć, przepraszać, że go źle zrozumiano, to się przeniósł w czasie do czasów licealnych. No, no niestety, polityka jest bezlitosna w tym sensie, że wymaga ogromnego samoograniczenia wobec ludzi, którzy ją uprawiają. Znaczy oni muszą przede wszystkim przyjąć do wiadomości, że ich prywatność jest radykalnie ograniczona, to po pierwsze. I po drugie, każde ich potknięcie językowe będzie przeciwko nim wykorzystane daleko bardziej niż w jakimkolwiek innym zawodzie. To są te podstawowe rzeczy, które każda osoba, która chce być politykiem, musi zrozumieć. Tymczasem mam wrażenie, że nawet na tych najwyższych szczeblach do polityki często trafiają ludzie, którzy tego nie, 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 nie przyjmują do wiadomości i później są takie właśnie historie, tarapaty różnych osób, a to się odbija na całej klasie politycznej, prawda? Bo, 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 bo wypowiedź jednego dru czy drugiego polityka czy polityczki rzutuje tak naprawdę na całą tą sferę. No wiem, jeżeli pewna aspirująca w tej chwili do polityki młoda kobieta ogłosiła nie tak dawno, już nie pominę przez litość jej nazwisko, że ona popiera wymianę, przyjęcie do Polski euro, ale trzeba przeliczyć euro do złotych. Jeden do jeden. No to, wie Pani, no to po prostu ona jest pośmiewiskiem i ona przez resztę życia, jeśli zostanie w polityce, będzie już z tym kojarzona, z tym, co tam chlapnęła, bezmyślnie zupełnie, no bo polityka taka jest po prostu. No i nie można takich rzeczy robić, owszem, każdemu się zdarza jakiś błąd popełnić, ale mam wrażenie, że znaczna część tych błędów jest popełniana, powiedziałbym, kompletnie bezrefleksyjnie. Nie, nie przez przypadek, bo się ktoś przejęzyczył albo miał fatalny dzień, tylko po prostu czasem część myśli, że to właśnie jest sposób na wylansowanie się. Im większą bzdurę powiem, tym będzie o mnie głośniej w mediach. To zresztą zaczął ten model Janusz Palikot, który ma niezaprzeczalne zasługi w deprawacji języka sfery publicznej w Polsce. Dlaczego? Bo inni politycy Mam wrażenie, te wszystkie niefajne rzeczy mówili czy robili w, do, w dobrej wierze. A Janusz Palikot robił te różne swoje happeningi z wyrachowania. I on się do tego przyznał. Prawda? I te, te jego chwyty marketingowe, powiedziałbym, no jemu oczywiście pomogły na pewnym etapie, bo on został liderem partii. Ta partia nawet 40 posłów miała w Sejmie, już nie ma tej partii, nie ma pana Palikota, ale duch Palikota nad polską polityką się dalej unosi i powiedziałbym, że znalazł wielu naśladowców. Czasami nawet mówi, że coś, coś się, przepraszam, palikotyzuje. Tak, spotkałam, tak, spotka tak. Pan profesor to na pewno spotkał. Ja mam takie, jeśli chodzi o to zaangażowanie, o ten show, myślę, że to jest właśnie kwestia tego wychowania też, może do tej kariery politycznej, do myślenia politycznego. To jest też taki, taki moment, kiedy tak pięknie kiedyś Mark Twain, mówi, Twain powiedział, że jak idziesz, jak się zastanawiasz nad tym, czy iść do polityki, to nawet nie musisz już przyglądać się temu, jakie jest twoje drzewo genealogiczne. Ty się tym nie zajmuj. Twoi przeciwnicy zapłacą za to, żeby, żeby je stworzyć. I tego się musimy gdzieś bardzo pilnować też w tym i w tym show. I, i myślę, że jest taki też bardzo ważny moment, który... Jeżeli mówimy o zaangażowaniu właśnie, czy to intelektualistów, tak, ja chyba jednak się nie boję tego słowa intelektualistów w życie publiczne, o to musimy mieć na uwadze tego Platona i, i jego wyprawę do Syrakus i próby wpływania na politykę i ten moment, w którym trzeba pamiętać, że trzeba w pewnym momencie, owszem, do tej łodzi, do Syrakus wsiąść, 
ale też trzeba znaleźć bardzo dobry i bardzo mądry moment, żeby z tych Syrakus odpłynąć, kiedy jest, jeszcze, kiedy jest jeszcze na to czas. Jeśli chodzi o Wojewódzkiego i generalnie tego rodzaju zaangażowania polityków, to gdzieś pewnie na koniec, ja myślę, że tak, tu się z jednej strony nam się chyba pomyliły agory. Może zastanawiam się, czy, to, czy, czy obecność w tego rodzaju show to nie jest i nie tylko, te, i nie tylko tym show, ale, ale właśnie no, różnego rodzaju programach, gdzie no, ta dyskusja jest nie przeniesiona jakby w zupełnie niewłaściwe miejsce. Czy to nie jest kwestia tego, że my, nam ciągle brakuje agory, nam ciągle brakuje tego miejsca, gdzie nie tylko patrzymy na sondaż, nie patrzylibyśmy tylko na sondaż pragmatyki, ale patrzylibyśmy na faktyczną umiejętność, ale też otwartość wymiany myśli, a co za tym idzie, tego kompromisu, od którego gdzieś zaczynaliśmy. Ja, czy ja mam wrażenie, że tego nam nie brakuje. Problem jest taki, że to miejsce jest niestety niewykorzystywane jak należy i jest coraz bardziej degradowane. Tym miejscem jest parlament. Oczywiście też lokalnie są samorządy, są rady, sejmiki wojewódzkie, są, są rady gmin. To jest miejsce, gdzie powinien być przedmiot, obszar sporu, ale też wypracowywania kompromisu. Tymczasem no niestety tutaj jest niewątpliwa zasługa Prawa i Sprawiedliwości, choć powiedzmy sobie jasno, ja pamiętam jak PiS był w opozycji i wtedy zapowiadał, że wprowadzić pakiet demokratyczny, bo Platforma gnębi opozycję nie, niebywale, no to PiS tak naprawdę poszedł tą drogą, co, co Platforma wytyczyła jeszcze kilka mostów dalej. I dzisiaj dla oratorskich podpisów powinno być, powinien być parlament. Ja sobie mogę wyobrazić, a nie kto krzoł Kuby Wojewódzkiego czy studia telewizyjne. Ja sobie mogę wyobrazić sytuacje, w których na przewizyjnym z obszaru polityki byłaby godzina pytań do premiera. To jest to, co jest w parlamencie brytyjskim. Mm -hmm, tak. Czyli mówiąc krótko, każdy poseł ma prawo dwie minuty zadać pytania premierowi i premier musi na to odpowiadać. To myślę byłoby szalenie interesujące. Oczywiście dla premiera to jest niewygodne, ale to jest właśnie szkoła demokracji. No, przez to, że się jest premierem, gdzieś się narażonym na krytykę. Tymczasem u nas wygodniej jest premiera, prawda, gdzieś tam zwyzywać w studiu telewizyjnym poza jego plecami. No nie, to, 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 to mi się nie podoba. I ja uważam, że agory nam nie brakuje. Natomiast oczywiście jest problem inny, że politycy w walce o popularność biegną gdzie się da, trafiają w takie dziwne miejsca właśnie jak to krzoł wojewódzkiego, który po prostu nie jest dla nich i tak naprawdę tylko podtrzymują czy wzmacniają to przekonanie, że polityka to jest banda wariatów, która po prostu rządzy władzy zrobi wszystko i jak za chwilę ktoś ogłosi, że organizuje transmisję prawda, walk w błocie między politykami, to oni też pójdą walczyć w tym błocie, byle tylko ich pokazano, prawda, co oni są sprawni i że oni pokonują przeciwnika w tym błocie. Znaczy ja mówię tutaj przerysowuję, ale tak naprawdę to w tym kierunku idzie. No umówmy się, jeśli chcemy, żeby ta sfera publiczna była traktowana z pewną powagą, no to ona nie może być nieustannie degradowana jako element show biznesu, jako jeszcze jedna, jeden element rozrywki, prawda, że mamy prawda, gdzieś tam jakieś konkursy, konkursy karaoke, gdzieś tam mamy prawda, walki, walki, nie wiem, jakiś powiedziałbym sportowców, czy parasportowców, gdzieś tam mamy prawda, jakieś na żużlu wyścigi i w środku tego są politycy z jakimiś swoimi prawda, grami i zabawami jako element rozrywki. No niestety, Polityka jest oczywiście teatrem, to ja nigdy tego nie kwestionowałem, no ale jak wiemy są lepsze i gorsze teatry. Ten teatr polskiej polityki jest delikatnie mówiąc coraz bardziej takim teatrem podwórkowym, e, robionym przez amatorów i ma niewiele wspólnego no, z y, tym teatrem, który byśmy chcieli mieć, a problem polega na tym, że ten teatr oddziaływuje na całą resztę. Właśnie jakby większość ludzi y, kpiąc z polityki ją lekceważą, nie, nie rozumie, że to się później odbija na całym ich życiu. I to nie chodzi tylko oczywiście o geopolitykę, o wielkie, wielkie historie, które się dzieją wokół nas, ale często bardzo drobne, lokalne. Znaczy to, że pewni ludzie nie poszli na wybory, powoduje, że włodarzem miasta zostaje Iciński i później nagle się okazuje, że w tym mieście się bardzo źle dzieje, bo Iciński się okazał delikatnie, bo z nieuczciwy albo nawiedzony. I nagle dopiero ci ludzie zaczynają narzekać, jak się pyta, byliście głosować, a nie, no bo po co i tak dalej. No właśnie. Bo to i tak nic nie zmieni. Tak? Bo to i tak nic nie zmieni, no więc właśnie. 
To, to jest ten fundament podstawowy, to przekonanie dominujące w Polsce, że i tak się nic nie zmieni. To jest właśnie to, co jest bardzo częste, to jest tak zwana słowia i szczyzna, ja, ja, jak, że, że po prostu co nie będzie, czy będą ci, czy będą tamci, to jak zawsze są złodzieje przy władzy i zawsze będzie u nas źle, bo u nas zawsze było, jest źle, to i będzie źle. No więc to jest coś, co jest strasznie trudno przełamać, ten swego rodzaju marazm, pesymizm, który w Polsce jest I, i, to, i to oczywiście można robić tylko w jeden sposób, mianowicie trzeba tworzyć enklawy, gdzie to się przełamuje i gdzie się udaje w pewnych miejscach to przełamać, to inni patrzą, a tam się udało, to może i u nas się uda, prawda? Czyli działanie przez przykład, bo tego się nie da zarządzić. Nie da się, właśnie to jest błąd, który często popełniają politycy, zwłaszcza prawicy, ale nie tylko. Taka nadzieja, że z tej góry ten minister, dlatego ja na przykład bardzo popieram wszystkie projekty decentralizacyjne w Polsce, ponieważ ja uważam, że to jest szansa na to, że gdzieś lokalnie się trafi jakaś grupa sensownych ludzi, okay. zrobi coś okay. sensownego i inni zaczną to naśladować. Tymczasem wiara na to, że się to wierzy, zwłaszcza PiS, że ten minister w Warszawie, to prawda, go oświeci tam iluminacja z Nowogrodzkiej albo wręcz od samego Pana Boga i on tam uzdrowi jakąś dziedzinę życia, no to jest bzdura kompletna. To tak nie działa, bo gdyby tak działało, to komuniści stworzyliby raj na ziemi, bo to był najbardziej skrajnie scentralizowany system. Oni też mieli światłe plany, prawda, i wiemy, jak ta scentralizowany cały ten system funkcjonował i w sferze gospodarczej, i w sferze politycznej. To była od klęski do klęski tak naprawdę. Tak naprawdę, ponieważ kończy nam się czas, a moglibyśmy, podejrzewam, jeszcze długo, długo rozmawiać, bo ja nadal mam do pana profesora, ja nadal mam do pana profesora kilka pytań. Dzisiaj chyba pozostaje nam rzeczywiście życzyć sobie mądrej decentralizacji i takich mądrych ludzi, którzy będą chcieli zainwestować swój czas, zainwestować swoje myślenie w to, żeby gdzieś właśnie od dołu, w takich małych miejscach dokonywać zmian, ale też budzić zaufanie i próbować, nie mówię, że, prze, że, że, prze, że przełamywać ten duopol, ale budować między, między tymi, między dwoma, dwoma stronami tej rzeki mosty, bo ja uważam, że to, to tak naprawdę jest możliwe. Panie tak, profesor... zdecydowanie potrzebujemy mostów i to bardzo wielu i tych większych i tych mniejszych, no i miejmy nadzieję, że budowniczych tych mostów nam nie zabraknie, bo, bo inaczej niestety y, może się tak zdarzyć, że ta rzeka nam wyleje i po obu stronach zostaną zalane różne rzeczy. Zostaną I te mosty by się nam wtedy bardzo przydały. Oczywiście mosty właśnie mądrze zbudowane, czyli takie z pewnym zapasem, żeby ta wylewająca rzeka, która zaleje obie strony, nie mogła zalała nam też tych mostów. No ale to właśnie jest ta sztuka metafory, już nie chcę tego rozwijać, brakuje nam tego w Polsce bardzo, no ale miejmy nadzieję, że kryzys rodzi zmianę, może ten kryzys, który się właśnie zaczyna, zrodzi zmianę na lepsze, tak jak tak naprawdę rok 89 i to, jak dramatyczny wtedy była w stanie Polska, zrodził jednak bardzo dobre trzy dekady, które niestety się skończyły, bo wszystko się, co dobre się kiedyś kończy i miejmy nadzieję, że ten kryzys, który będzie moim zdaniem dużo mniejszy niż, żeby była jasność, niż ten z 1989 roku, ale że też zrodzi równie dobre owoce. Panie profesorze, z tą nadzieją się żegnamy z naszymi dzisiejszymi słuchaczami. Bardzo panu profesorowi dziękuję za czas, jaki pan poświęcił mnie. Państwu dziękuję, że nas słuchaliście. Ja zapraszam na kolejny odcinek, ale też mam nadzieję, że na kolejne rozmowy z panem profesorem w przyszłości. Dzięki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!